0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Den 16. november 2022 skjedde det. Den første etappen for å få menneske til planeten Mars er i gang. It's a historic launch. 147 Eastern Time this morning this mega rocket built by NASA for NASA blasted off from Kennedy Space Center. Det som nå er i feil med å bli historisk, har ikke alltid vært like oppnåelig. For det hele startet egentlig med en litt sær science-fiction-idee. En ide om at mennesker en dag kommer til å bosette seg på Mars. Du hører på Oppdatert. Jeg heter Gry Beiby.
1: Det som skjer nå, det er veldig, veldig spesielt, fordi om NASA lykkes, så er det et skritt nærmere å nå et mål som de har jobbet mot i 60 år, og det er nemlig drømmen om å få mennesker til Mars. Og dette her, det har vært et uh, projekt som har vært en årelang kamp. Altså dette programmet her, det heter Altimis, og det har vært utsatt fire ganger.
0: Torkel Jenterud er vitenskapsjournalist her i NRK, og programleder i Abelstårn. Og denne drømmen om Mars, den skyldes en roman en tysk forsker skrev i 1948.
1: Og da snakker vi om en fyr som heter Werner von Braun, og han hadde alltid vært interessert i astronomi, og han drømte om å reise til fremmede planeter. En dag så satt han seg ned og skrev sin ultimate fortelling, nemlig om en reise til vår naboplanet, nemlig Mars, og så skrev han et teknisk vedlegg til denne science-fiction-historien sin, og det beskrev hvordan man faktiskt kunne gjøre det med ekte raketter.
0: Men selv om det här kunde virke som ren fiksjon, for tanken var jo tross alt ganske fjern, så hadde den rot i virkeligheten, for von Braun han kunne en hel del om det han skrev om.
1: Allerede som 22-åring så hadde han da en doktorgrad i rakettteknologi i lomma. Og så kom jo mellomkrigstida, och från Braun han ble en del av naziregimet og utviklet raketter for nazi-Tyskland. Blant annet disse herre frykta V2-rakettene som ble brukt til å sende mot London. Men da 2. verdenskrig gikk mot slutten så overgav han sig til amerikanerne, och de de brakte han til USA, hvor han fortsatte med å utvikle raketter og missiler men nå for den amerikanske herren.
0: Og det var mens han bodde i USA at han ga ut boka si... Og det var tydelig at han ikke var den eneste som drømte om å reise til Mars, for da boka kom ut så skulle den få stor påvirkning. For snart ble ideen fanget opp av selveste Walt Disney, som på midten av 50-tallet inviterte ham til å lage en TV-serie for barn.
1: One of a man's oldest dreams has been the desire for space travel, to travel to other worlds. Until recently, this seemed to be an impossibility,
0: but great new discoveries have brought us to the threshold of a new frontier. The Frontier of Interplanetary Space
1: Og dette her var jo kjempestort For det her var jo med musik og med animasjon Og dermed kunne Disney virkelig vekke drømmen og seerne Og von Braun han fortalte seerne da om romreiser
0: O det var tydelig at von Braun mente alvor med boken han hadde skrevet for allerede var han og mange andre overbevist om at Mars var en planet som ligna på jorda. Og Torkil, han hadde også et reelt mål om å faktisk få mennesker ut i rommet. Ja, det
1: var han fast bestemt på. The experiments we are making today are helping us to solve the more complex problems to come. When together the ship and its crew will be ready for man's first flight in space.
0: Men hvor langt unna var drømmen, Torkel?
1: Den var veldig, veldig langt unna. For det første så hadde man enda ikke bygd noen raketter som kunne bringe folk opp i rommet i det hele tatt. Og så er det enormt langt til Mars. Fordi von Braun han hadde i sine beregninger beregnet at hele denne rundturen her ville ta minst to år. Så det er kjempelangt. Og dessuten så må man ha forhold i disse selve rakettene for å kunne overleve der under reisen, og så må man ha drakter for å kunne gå rundt på overflaten av Mars, og så må de også bringe med seg massevis av mat og vann.
0: Så i mellomtida måtte von Braun nøye sig med TV-serien, som hadde blitt en skikkelig slager, og hade blitt sett av svimlende 40 millioner mennesker. Og en av dem, var verdens mektigste mann på den tiden.
1: Nemlig den amerikanske presidenten som fikk tak i en kopi og ble veldig begeistret, så begeistret faktisk, at han viste den til sine raketteeksperter i det amerikanske forsvarsdepartementet, Pentagon. Og så skjedde det egentlig ikke noe særlig mer. Men det var jo kald krig, og lederen for den uh, sovjetiske romkomiteen skaffet seg også en kopi av filmen.
0: Og det skulle vise sig å få store konsekvenser, for med en kopi i hendene så begynte erkefienden Sovjetunionen å virkelig snuse på verdensrommet
1: i høyeste grad, de hadde jo kastet sig dypt inn i romkappløpet og de hadde fått satt opp den første satelliten på slutten av 50-tallet nemlig den berømte Sputnik-sonden som sa Pip 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 over det amerikanske kontinentet. Og så hadde de også fått sendt ut den første hunden Leica i verdensrommet og den første astronauten Gagarin.
0: Og det at Sovjet nå viste att de hade så gode raketter som ikke bare kunne nå verdensrommet, men som også kunne treffe mål langt unna på jorda, gjorde at mange amerikanere ble redde. For den amerikanske presidenten må kjent på presse om å vise muskler. Nå ble det satt av penger til et eget romfartssenter som ble kjent under forkortelsen NASA. Där fick von Braun og kollegaene i oppgave å utvikle raketter som kunne bringe mennesker ut til andre planeter.
1: Og Brand, han Braun ble rett og slett direktør for en avdeling i NASA, visedirektør for hele NASA etter hvert, men han utviklet da store, store rakettmotorer som virkelig kunne løfte mennesker ut i verdensrommet, mennesker og utstyr, og nå var jo det et skritt nærmere å komme til Mars.
0: Men selv om von Braun jobbade natt och dag så kunne han och kollegorna på NASA se si att sovjet دي fortsatte å sätta den ene rymdrekorden etter den andre. Och nå blev presidenten utommodig. I en tale til kongressen i 1961 klargjorde John F Kennedy hvor ambitionsnivån skulle ligga. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. No single space in this more to mankind, more important for the exploration of space. Og selv om månen ikke var von Brauns opprinnelige plan, så var det fortsatt mer realistisk. Hvorfor det, Torquil?
1: Fordi Mars er jo veldig veldig langt unna, Det tar minst 6 måneder å reise dit. Men månen? tre dager. <laughs> o dessuten så er det mye lavere gravitasjon på månen, så det så lettere å lande der.
0: Og for von Braun så ville en månelanding være en fin mulighet til å vise at drømmen om Mars var innen rekkevidde. Og i 1969 skulle USA ta innesvingen på Sovjet og brillere for en hel verden.
1: Og det klarte de så til de grader, for det her ble direkt sendt på TV, og folk satt benka verden over og så på en sånn mange timers lang sending hvor man liksom først følte de siste trinnene hvor de, den her sonden var på vei ned mot måneden og det var veldig usikkert ville de klare det for det var helt på hengende håret om de hadde nok drivstoff da til å først kunne lande og så senere skulle kunne ta av igjen, men så så man da at den her landa ned og litt senere så man se da disse her to menn i enorme hvite drakter med sånne svære glassklubpler på huet gå ned denne stigen og ta sine første liksom sånne svevende, hoppende, saktegående skritt på mannens overflate. Og Neil Armstrong da sier disse berømte ordene at «One small step for man, a giant leap for mankind». Og med det så fikk amerikanerne rent fysisk planta det amerikanske flagget på mannen.
0: Og det her var jo en enorm opptur for NASA. Og for von Braun så gjorde nok månedlandingen at han følte at han var ett skritt nærmere målet om å nå Mars. Men sånn ble det ikke, for i stedet for å på med mer penger og engasjement for oppdagelser i verdensrommet, ble drømmen om å komme seg til flere planeter, redusert til kompromisser.
1: Apollo-programmet, det fortsatte jo å de sendte flere folk til Målen, og de sendte en liten bil som kjørte rundt der. Men allikevel så var det ikke like fengslende som første gangen. De gikk runt og samlet noen småstein og så videre, og etter hvert så mistet det nyhetens interesse. Og det hvite hus, de tok etter hvert kniven fram for de tenkte at vi klarte det. Vi var først på Målen, och det får holde.
0: Og med det fikk Fon Braun også på mange måter nok han forlot NASA og begynte å jobbe for ett privat selskap, og i 1977 så døde han. Uten van Braun fallet med om at menneskene skulle sette føttene sine på Mars. NASA blev mer fokusert på forskning framfor å nå nye rekorder, og nå var det tydelig at det ikke var så viktig å være først lenger. Selv om USA fortsatte å sende ut romferger, var prosjektene langt mindre ambisjøse. NASA fikk også mindre penger, og nå begynte de også å samarbeide med andre land om romforskning.
1: Det gjorde det. Det ble rett og slett opprettet en internasjonal romstasjon etter hvert, hvor både europeerne og russerne og amerikanerne og andre nye nasjoner også kunne bidra og virkelig utforske litt mer sånn vitenskapelig. Da. Hvordan mennesket påvirkes av å leve ute i rommet, og hvordan man kan vekse planter, og hvordan teknologi virker i vektløst tilstand, og så videre og så videre.
0: Men till tross för internationellt samarbete och forskning så skulle NASA nå få sett skickligt slaget tryne. The last communications with the Columbia its 1 februari
1: 2003 så skal nämligen då rymdfärgen Columbia vända tillbaka efter et uppdrag ut i världens Men på väg ned så mister kontrollcentralen kontakten med romschippet. Först har varit någon småtegn på att något är gärt och så allt ett. Det Columbia. Den har vært 12 minuttene. Space Columbia uh var skulle lande rett rundt nå. ser at disse her som sitter og i kontrollrommet, de prøver å få kontakt. De sier de kaller dem opp gjentatte ganger. Og alle ser litt så sånn bekymret på hverandre og litt rådløse. Og etter hvert så kan du se faktisk at det begynner å renne tårer fra øynene til sjefen for hele oppdraget. The picture you are seeing right now tells the story. The Space Shuttle of Columbia on its 28th mission broke up in flight 6 times the speed of sound. Och så får man se bilder av brennende vrakdeler av hela romfärjan som kommer susande in genom atmosfären. There's the commander, Rick Husband. Och på scenen så binder jag och läsa upp navnnen på de 7 astronauterna som man skönjer har omkommit. And uh finally David Brown. Seven crew members on the space Columbia.
0: Idag netter gick NASA rundt og letade efter resten av kollegorna sina och utstyret och rymdfärgerprogrammet det blev inställt i to
1: år og NASAs romfargerprogram, det miste rett og slett sin glans for dette her var ikke første gangen det hadde skjedd heller. Noen år tidligere så den andre romfarger gått til lufta på vei oppover. Og etter hvert så ble hele romfargerprogrammet til NASA rett og slett lagt ned. Og etter dette så måtte NASA leie plass på russiske raketter når de skulle sende sine astronauter ut i rommet. Og ydmykelsen for NASA den ble totalt da en astronaut i en spørretime for barn måtte svare på spørsmål om hva den største utfordringen for å bli astronaut for NASA var.
0: En aspekt av det som er veldig utfordrende er å lære russisk. Vi må lære russisk for å flyte på denne spørsmål og flyte til spesestasjonen. En del av spesestasjonen is built by the Russians. Men på starten av 2000-tallet så skulle NASAs drømmer om å få komme seg til Mars få hjelp fra litt uventet hold. For da fikk flere milliardærer opp øynene for romfart og ikke minst romturisme. De ville selge turer til rommet så vanlige folk kunne kalle seg astronauter.
1: 3 years from now will we will be sending paying passengers into space. We'll be sending them, you know, spacecrafts will be launching every day. O en av disse her billionærene, han heter Elon Musk, og han opprettet romselskapet SpaceX i år 2002. Og i han vokste også ideene fra von Brands bok, Das Mars-prosjekt, for Elon, han ville ikke bare selge billetter til en sviktur ute i rommet, han ville også gjøre mennesket til en flerplanetær art, og han mente at vi skulle starte med å befolke Mars.
0: One Path is We vi on Earth Forever. Ehm um, and then there will be some eventual extinction event. Um, uh, the alternative is to become a space-faring civilization and a multi species, which uh, I hope you would agree that is the right way to go. Och, även om det här kanske löd ganska så ambitiöst och folk var skeptiska till planerna, så bevisade Elon Musk att han menade allvar. For i 2008 så klarte han att sända den första privategda raketten runt jorden.
1: 3 2 1 0 We're in station. And we fly. We SpaceX Falcon vehicle Falcon has cleared the tower. Och firman har utvecklat också flera teknologiska framsteg, bland da raket og romkapsler som kan lande og navigere veldig presist, og han tok også opp igjen en an av Van Brauns ideer, nemlig det å kunne gjenbruke disse her bærerakkettene. Og alt dette her, det så de jo i det hvite hus, og det ga en enorm optimisme, for det at nå ble planene veldig mye mer realistiske. Dette gjenbruket, det kunne føre til at det ble billigere, og dessuten så var det en stor hjelp å få med private aktører, og dermed så utfordrer rett og slett presidenten, NASA, til å igjen ta opp planene sine om å dra til Mars.
0: By the mid -2030s, I mid-2030-tallet tror jeg vi kan sende mennesker til orbit, Mars og returne dem samtidig til Earth. Og i 2020 ble det for første gang på 9 år igjen sendt ut astronauter fra NASAs romsenter, Takket være samarbeidet med nettopp Elon Musk og SpaceX. Etter å ha ligget med brukket rygg i mange år, hadde NASA nå endelig fått selvtilliten tilbake. I nesten 50 år etter at de klarte å sende folk til månen, er de klare for å prøve igjen, og komme seg enda lenger ut.
1: Ja, for det var ikke bare de private aktørene, men også andre land som hadde begynt å bli interessert i rommet. Japan hadde sendt ut romsonder, Kina hadde meldt seg på, russerne ville etablere nye baser på månen, og til og med Brasil og Saudi-Arabia hadde sendt opp ting ut i rommet, så det var rett og slett et nytt romkapløp på gang.
0: Å for USA og NASA var det viktig å nok gang gjøre det større og bedre enn de andre. Og med den nye teknologien så begynte de å tegne et nytt program for å nå Mars. Og igjen var det avhengig av politisk draihjelp. Denne gangen fra president Donald Trump.
1: It marks an important step in returning American astronauts to the moon and perhaps someday to many worlds beyond.
0: 5 år seinere går startskuddet for drømmen om mennesker på Mars. Here is scope for TPS arm. The flight termination system is now armed. Det er i novembernatt 2022 i kontrollrommet ved Kennedy Space Center i Florida er det spent stemning for det som snart skal skje er historisk. Utenfor lyser en avlang gul rakett opp nattemørket og mens det ryker fra sidene telles det ned til utskytning. Så skjer det.
1: 3 2 1 Boosters ignition. And lift off of Artemis 1. We rise together back to the moon and beyond.
0: Hele himmelen lyser opp idet raketten tar av og går til himmels. Og den raketten, Hårtorkel, den er en del av prosjektet Artemis. Hva går det ut på?
1: Det här er ett veldig ambisjøst projekt som strekker sig over mange år, og Artemis 1, som ble skutt opp i november, det er bare den første av mange raketreiser som i første omgang vil gå till månen.
0: Men hvorfor til månen når vi skulle till Mars?
1: Det er jo fordi det er så fryktelig langt til Mars, og så vanskelig å komme seg dit, så må man bruke månen som en slags sånn utskytningsrampe for å ta den siste biten. Og så er det så mye teknologi som vi enda ikke har utviklet, men som skal på en måte bli till under underveis mens vi går. Det handler om drakter for å kunne overleve bedre, og man vil også ha en romstasjon som går i baner rundt månen, og opprette en base på månen ved Sørpolen, hvor man vet at det finnes is, så da vil man også kunne trene på å utvinne vann på en fremmed overflate, da, sånn som man også vil måtte, gjøre på Mars. Så det handler om å bygge både teknologien, men også selve utslutningsstedet for den videre Mars-ferden. Og det er derfor dette her Artemis-programmet er så viktig, for det når man nå kommer tilbake til månen, så viser man virkelig at man er dedikert, og at man har en realistisk veiplan for å nå det endelige målet som er å komme til Mars.
0: Og Torkel, når er det vi kommer til å tråkke menneskeføttet på Mars?
1: Det har blitt sagt at det skal skje på 20 30 Det tror de fleste ikke kommer til å skje, så det kommer til å ta lengre tid, men det er en joker her. Fordi Kina, de har sagt at de skal lande på Mars med mennesker, astronauter, i 2033. Og hvis det viser seg at det er noe hold i disse planene, hvis de begynner å skyte ut sånne mars så skal du se at det blir fart på NASA også.
0: Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden, den blir laget av oss. Produsent. Andreas Fahlberg. Lyddesign.
1: Espen Bjørlo-Mellem. Andreas Berge.
0: Vaktsjef. Ina Svån. Og jeg heter Gry Veiby.
1: Programredaktør er meg, Knut Magnus Berge.
0: Klippene du har hørt er fra CNBC, CNN, PBS, Disney, NASA, MDX Media og SpaceX. Har du tips eller innspill, så må du gjerne sende oss en e-post på oppdatert krøllalfa nrk.no.
1: En podcast fra NRK. Hallo, hallo. Det er Ronja Liver fra vårt bitte lille julekott, hvor vi prøver å finne julestemninger.
0: Senke tempo, nyte tiden før jul, små blaff.
1: Av takknemlighet. Er du nå midt i en stressende førjulshandel, ser huset ut som et fullstendig kaos. Nelvik og jeg, vi er for å hjelpe deg. Den
0: magiske julestemningen. Vi skal klare det.
1: Jeg elsker jul. Julestemning med live og Ronny, hører du i appen NRK Radio.